0: God morgon. då har vi kommit till profeten Zakaria. Och vi ska titta på hur profeten Zakaria kommer till uttryck i Nya Testamentet, för det gör han verkligen. Det finns flera citat från Zakaria som återges i de fyra evangelierna eller i något av dem och där dessutom så innehåller Sakarias bok ett antal syner som i princip återkommer i en annan form kanske men i princip med samma betydelse i Johannes uppenbarelse dels de syner som profeten ser dels de citat vi finner från Sakaria i Nya Testamentet tre av de citaten tänkte jag särskilt ägna mig åt i det här programmet och det finns också ett par kapitel av särskilt intresse det är kapitel 7 och 8 man skulle kunna säga att kapitel 7 och 8 är väldigt mycket påminner till, sin, till innehåll och stämning om framförallt till sin stämning profeten Haggai som vi tittade på förra veckan men det, det är någonting här om den här profeten hade kunnat göra tidsresor och använda kamera så man har nästan en känsla av att det är rena fotografier som vi finner i, i Zakarias bok Tagna från de dagar då Jesus, tillsammans med sina lärjungar, drog in i Jerusalem. Dels, om vi börjar, med, om vi börjar senare i boken då, och väntar med synerna, så har vi i nionde kapitlet i Zakarias bok, i nionde versen, denna för, förutsägelse. Det står, fröjda dig storligen du dotter Sion. Höj jubelrop, du dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle. Vi har just det här. I Matteusevangeliet, i alla fyra evangelierna faktiskt. Om vi går till Matteus kapitel 21. Och läser från början. Det heter så. När det, alltså Jesus och lärjungarna, När det nu nalkades i Jerusalem. Och kom till Betfage vid Oljeberget. Då sände Jesus och stad två lärjungar och sa till dem, Gå in i byn som ligger mitt framför er, så ska ni strax finna en åsninna stå där bunden och en fåle vid henne. Lös dem och för dem till mig. Och om någon säger något till er så ska ni svara, Herren behöver dem. Då ska han strax släppa dem. Detta har skett för att det skulle fullbordas som har sagt genom profeten som sa Säg till dottern Sion, se din konung kommer till dig, Saktmodig, ridande på en åsna på en arbetsåsninnas fåle. Och det var just det citatet från Zakaria 9. Och vi läser vidare. Lärjungarna gick och stad och gjorde så som Jesus hade befallt dem. Och ledde till honom oss ninnan och den och, och de la sina mantlar på den och han satte sig där ovanpå. Och folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Men somliga skar kvistar av träden och strödde på vägen. Och folket, både det som gick före honom och det som följde efter, ropa och sa Hosianna, Davids son, välsignad vara han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. När han så drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade Vem är denne? Och folket sa det är Jesus, profeten från Nazaret till Galileen. Jag läser hela, hela sammanhanget här. Men det här är ju vad ju Zakaria förutsåg. Och man kan ju fundera på en hel del här. Och man kan jämföra med de övriga evangelierna. ser alltså det finns vissa skillnader. Mycket intressanta skillnader ibland. Lukas får med lite mer. Ibland får någon med något... Av en nyans som kan vara värt och, 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 så att säga stanna inför. Och att folket ropar här Davids son. Det kan vara värt att uppmärksamma. Men vi ska titta vidare på det som står i. när vi kommer till just de här händelserna. Det sista besöket som Jesus med sina lärjungar gör i Jerusalem. Han gjorde ju flera sådana besök i Johannes Evangel, kan vi läsa om. Flera besök vid de stora högtiderna. De tre stora högtiderna som enligt Moselag lag firades. Men den här sista, då den här sista påskhögtiden var det, så blev ju också Jesus sista dagar i livet. I, I köttet. Det var ju också här han blev förrådd. Och förräderiet skildras ju med märklig exakthet. Av just Sakaria. I Sakarias elfte kapitel läser vi ett sammanhang. Som tål att tänka på. Hur den som kallas för herde, för slaktfåren. Tycks bryta staven över sina får. Men mitt i allt sammans så heter det så här i tolfte versen, Zakarias elfte kapitel. Därefter sa jag till dem. Om ni så finner för gott så ge mig min lön. Varom icke må det så vara. Och det vägde upp trettio sicklar silver så som lön åt mig. Då sa Herren till mig, kasta det åt krukmakaren, det härliga pris, till jag hade blivit värderad av dem. Och jag tog det trettio silversiklarna och kastade dem i Herrens hus åt krukmakaren. Här, hade alltså, här får profeten Zakaria ikläda sig eh, rollen som heder för slaktfåren. Och den som eh, talar och Herrens vägnar. Och på detta oerhört träffsäkra sätt. Det är ju så träffsäkert när man går till Matteus 27 kapitel. Att det finns sådana detaljer. Det, det heter så här i Matteus 27 då jag kan läsa från tredje versen där. När då Judas som hade förrott honom såg att han var dömd, ångrade han sig och bar de 30 silverpenningarna tillbaka till översteprästen och det äldste. Översteprästen och det äldste hade ju tidigare gett honom det, 30 silverpenningar, för att han skulle avslöja vad Jesus uppehöll sig. Och Judas sa, jag har syndat därigenom att jag har förrått oskyldigt blod. Men det svarade, vad kommer du oss vid? Du får själv svara därför. Då kastade han silverpenningarna i templet och gick sin väg. Sen gick han bort och hängde sig. Men överste prästerna tog silverpenningarna och sa, det är icke lovligt att lägga dem i offerkistan eftersom det är blodspenningar. Och sedan de hade fattat sitt beslut köpte det för dem krukmakaråken till begravningsplats för främlingar. Därför kallas den åken ännu idag blodsåken. Så fullbordades det som var sagt genom hör och häpna profeten Jeremia. När han sa, jag tog det 30 silverpenningarna. Priset för den man vilken värde hade blivit bestämt. Den som israelitiska män hade värderat. Och jag gav dem till betalning för krukmakaråken. I enlighet med Herrens befallning till mig. Jeremia. Jag ska inte fördjupa mig vad, vad, vad det beror på att det står Jeremia här. Men faktum är att samma ord finns ju hos Zakaria. Och ibland är ju profeterna helt överens. Mika har med flera till exempelvis av de Utsagor som finns hos Jesaja. Men det går inte att hitta det här i, hos Jeremia i det, den bibel vi har. Har det funnits en gång? så Jag vet inte. Men det är faktiskt så att det finns hos sakarja. Just det här. Om ni så finner för gott så ge mig min lön. Då sa Herren till mig, i trettonde versen, elfte kapitlet, sakarja, kastade åt krukmakaren. Det härliga pris var till jag. Var till jag hade blivit värderad. När, när heden för slaktsfåren blir så nedvärderad och så förrådd är det Herren själv som blir nedvärderad. Och förråd. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men när profeten sakarja ikläder sig rollen som heder för slaktsfåren så är det faktiskt dubbla roller han ikläder sig. Dels talar han och herrens vägna som den som har blivit kränkt. Det härliga pris var till jag blivit värderad av dem. Dels eh, så uppträder han som Judas som kastar de 30 silversiklarna åt krukmakaren. Eh, jag tog de 30 silversiklarna står det i Zakaria och kastade dem i herrens hus åt krukmakaren. Det var Judas enligt... Matteus Matteusevangeliet som kastar silverpenningarna i templet. Det här är någonting som jag tror gör att det kan vara värt att verkligen undersöka Sakarias elfte kapitel. Ja, det här var två exempel. Det finns ett tredje exempel på ett citat från Zakaria som inte Matteus, inte Markus, inte Lukas men Johannes får med Och det finner vi i, i kapitel 12, i kapitel 12 i den tionde versen i Sakarias bok och står det så här: Men står det över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande. Så att det ser upp till mig och se vem det har stungit. Och det ska hålla dödsklagen efter honom. Så som man håller dödsklagen efter ändesånen. Och ska bittert sörja honom. Så som man sörjer sin förstfödde. Det här påminner evangelisten, aposteln Johannes om. När han... Skildrar korsfästelsen. Johannes Evangelis 19 kapitel. Och i den 37 versen. Johannes 19:37, när Jesus har dött på korset. Då står det så här. Om hur det gick till då Jesus hade uppgivit anda. Det står så här. Jag kan läsa från 31 versen. Men eftersom det var tillredelsedag. Och judarna inte ville att kropparna skulle bli kvar på korset över sabbaten. Det var nämligen en stor sabbatsdag och bad Pilatus att han skulle låta sönderslå det korsfästas ben och ta bort kropparna. Så kom då krigsmännen och slog sönder den förstes ben och sedan den andres ben som var korsfäst med Jesus när det därefter kom till Jesus och såg honom redan vara död slog det inte sönder hans ben men en av krigsmännen stack upp hans sida med ett spjut och strax kom därifrån ut blod och vatten och den som har sett detta han har vittnat därom för att också ni ska tro och hans vittnesbörd är sant och han vet att han talar sanning. För detta skedde för att skriftens ord skulle fullbordas. Inte ett ben ska sönderslås på honom. Ja, det står ju i en salta salm, 34 salmen. Och åter ett annat skriftens ord lyder så. Det ska se upp till honom som det har stungit. Samma. Ord alltså, som vi läste just hos profeten Saka. Det ska se upp till honom som det har stungit. när Jesus, Jesus talar om när han blev, skulle upphöjas ifrån jorden. Och jag tror att vi hittar det i tolfte kapitlet. Det var några greker som frågade efter Jesus. Och Jesus talar då på ett sätt som kan vara värt att ta del av. Det heter så här Johannes Evanels 12 kapitel. I från den 23 versen där. Stunden är kommen att människosen ska förhärligas. Sannligen, sannligen säger jag er, om inte vet faller i jorden och dör, så förblir det ett ensamt ko. men om det dör, så bär det mycket frukt. Den som älskar sitt liv, han mister det. Men den som hatar sitt liv i denna världen, han ska behålla det. Och ska ha evigt liv. Om någon vill tjäna mig, så följer han mig. Och där jag är, där ska och min tjänare få vara. om någon tjänar mig, så ska min fader ära honom. Nu är min själ i ångest. Vad ska jag väl säga? Fader, fräls mig undan denna stund, dock just därför har jag kommit till denna stund. Fader, ber Herren Jesus, förhärliga ditt namn. Då kommer en röst från himmelen, jag har redan förhärligat det, och jag ska ytterligare förhärliga det. Folket som stod där och hörde detta sa då, det var ett tordön, andra sa det var en ängel som talade med honom. Då svarade Jesus och sa, denna röst kom inte för min skull, utan för er skull. Nu går en dom över denna världen. Nu ska denna världens första utkastas. Och när jag sedan har blivit upphöjd från jorden, ska jag dra alla till mig. Det här, att, ha, att bli upphöjd, det här påminner om någonting som står i om Josef i första mosebok. När Josef var i fängelse. Och han kunde ju tyda drömmar Josef. Och det står om hur han tydde drömmar för Munch, Faraos hos och överste bagar Som också hade blivit kastade i fängelse. Och de här drömmarna hade på sitt sätt... Han, han, han uttrycker sig så här. Jag, jag ska läsa direkt från 40 kapitlet i första mosebok. Han fann de här två i, i fängelset. De var bedrövade, både munskänken och bagaren. Och då står det i sjunde versen. Han frågar fara hovmän som är honom satt i förvar i hans herreshus. Varför ser ni så sorgsna ut idag? Det svarar honom. Jag har haft en dröm och ingen fin som kan uttyda den. Josef sa till dem att ge uttydningen är ju Guds sak. Förtälj drömmen för mig. Då förtälj det överste munskänken sin dröm för Josef och sa till honom. Jag drömde att ett vinträd stod framför mig. Munskänken som bar fram vin åt faro. Han drömde att ett vinträd stod framför honom. På vinträdet var tre rankor och knappt hade det skjutit skott så slog dess blommor ut och dess klasar var mogna druvor. Och jag hade faraosbägar i min hand och jag tog druvorna och pressade ut dem i faraosbägar och gav bägaren i handen. Då sa Josef till honom, detta är uttydningen, de tre rankorna betyder tre dagar. Om tre dagar ska Farao upphöja ditt huvud och sätta dig åter på din plats, så att du får ge Farao bägaren i handen, liksom förut då du var hans munskänk. Men tänk på mig när det går dig väl, så att du gör barmhärtighet med mig och nämner om mig för Farao och skaffar mig ut från detta hus för jag är med orätt bortfödd från Hebreernas land, och inte heller här har jag gjort något varför jag borde sättas i fängelse. Då den överste bagaren såg att Josef hade givit en god uttydning, sa han till honom. Och så jag hade en dröm, jag tyckte att jag hade bar tre vetebrödskoria på mitt huvud, och i den översta korgen fanns bakverk av alla slag. Sådan som faro plegar äter. Men fåglarna åt där och ur korgen på mitt huvud. Då svarar Josef och sa detta i uttydningen. De tre korgarna betyder tre dagar. Om tre dagar ska faro upphöja ditt huvud och ta det av dig. Han ska upphänga dig på trä och fåglarna ska äta ditt kött. På tredje dagen därefter, då det var farås födelsedag, gjorde den ett gästabud för alla sina tjänare. Då upphöjde han bland sina tjänare såväl överste munskänkens huvud som överste bagarens. Han upphöjde bådas huvuden och den ene blev halshugen Eller korsfäst, pålad. Och den andra blev återinsatt i sin tjänst. Men det kallades för att bådas huvuden upphöjdes. Det är ju också ganska märkligt då, det här att upphöjas eller det. Men Jesus säger att när han har blivit upphöjd från jorden, han blev upphöjd när han blev korsfäst. Och det kan ju knappast kallas för upphöjelse, att bli korsfäst. Men han blev ju på sätt och vis upphöjd och han blev ju lite placerad lite högre då än någon som stod där i alla fall och tittar på. Men Gud vände ju på allting. När han uppväckte Jesus från det döda och sa att den som blev upphängd på trä för att dö på träet uppstod ur graven och blev sannoliken upphöjd. Och han blev, heter det, upphöjd så högt som ingen annan har blivit före honom. Och det heter han blev upphöjd till Guds högra sida. Aposteln Petrus predikar ju på pingstdagen och sa enligt apostlaringarnas andra kapitel, denna Jesus har nu Gud låtit uppstå, därom kan vi alla vittna. Och sedan han genom guds högra hand har blivit upphöjd och av fadern undfått den utlovade helige ande har han utjudit vad ni här ser. Och, och det gör att aposteln Johannes finner en anledning inte bara att påminna om det här ordet från Sakarja: Att det ska se upp till honom som det har stungit. Då han skildrar korsfästelsen, han påminner också om det när han skildrar, eller i Johannes uppenbarelse. Skriver om Herrens tillkommelse. Det heter ju då på detta sätt i Uppenbarelsebokens första kapitel. Kan vi läsa i kapitel 1 i Uppenbarelseboken Och i den sjunde versen där. Se, han kommer med skyan och allas ögon ska se honom. Ja, och deras som har stungit honom. Och alla släkter på jorden ska jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen. Jag är av och osäger, Herren Gud. Han som är och som var och som ska komma, den allsmäktige. Det här är ju verkligen och att fundera på. Det ska se upp till honom som det har stungit. När Johannes skriver det här. I sitt evangelium, då är det ganska klart att han har det judiska folket i tanken. De som förrådde det judiska folkets överste präster och främsta representanter. Som betalade 30 silverpenningar för att Jesus skulle bli utlämnad. Som såg till genom att de var med och piska upp stämningen att Jesus verkligen blev förd till korset. Sen var det så att det stod en romersk soldat eller flera där vid korset Och det var en av dem som stack upp hans sida med ett spjut. Det verkar ju kunna vara någonting som stämmer med att han blev stung, Men det, det, om man säger, det var inte på till närmesevis så smärtsam för honom som förräderiet. Om jag förstår saken rätt. Han var ju redan död då. Han hade redan avlidit. När den romerske soldaten rände spjutet i hans hjärta. Men han levde och var fullt medveten. När han blev förrådd. När han blev arresterad inför för stora rådet. Och sedan överlämnad åt den romerske legaten Pontius Pilatus. Däremot. Vad handlade om när det står att. Han vid sin tillkommelse, det ska också vara tillämpbart det här ordet, det ska se upp till honom när Herren kommer med skyarna. När han kommer alltså, inte bara som en människa bland andra människor utan som den. Den som har fått en namn, som är över alla namn. Den som är förrän världen, världens grund blev lagd. Och den som är den samme genom vilken allting har blivit till. Och utan vilken ingenting som är till har blivit till. När han syns komma med sina mångtusen heliga. Då heter det. Människor ska jämra sig alla släkter på jorden. Det ska se upp till honom. Ska vi läsa det här igen, uppenbarligen bokens första kapitel och vers 7. Så han kommer med alla alla ögon ska se honom, jag och deras som har stungit honom. Och deras som har stungit honom. Ska det vara det judiska folket som spelar den rollen igen? Det judiska folket har lidit, har blivit så fruktansvärt utsatt för förrakt och för pogromer som man närmast under, under historiens gång närmat sig den lidande herrens tjänare mer än kanske några andra folk har gjort och man kan fundera på det här jag ska inte gå för långt med det nu men det kan ju tala om också då att saker och ting, Cirkeln kommer så att säga att slutas i världshistorien om det handlar om det här om att de som har stungit honom ska vara det judiska folket, det är jag inte så säker på det som verkligen kan ha lyckats med det är att stinga honom genom förräderi och svek det är ju vi som kallar oss för kristna i underhistorien gång och det kommer ju ske en stor årskillnad mellan brudförsamling och sök och kyrka kan vi förstå när vi läser uppenbarelseboken Och vi kan också läsa syner i profeten Zakarias bok som talar i linje med detta. Men nu har tiden gått för den här gången och det kanske blir nödvändigt att göra en uppföljare av just profet, om just profeten Zakarias. Tack för intresset Gudelssigne var och en. Vart lyssnande öra